0: اللهم نستعين ونستودعك هو نستودعك من من به ونتوكل عليك اللهم رب الله من شرور ان سناء ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل وَلَنْ يُغْلِلْهُ فَلَا هَابِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أُنْ لَا إِلَهَ إِنَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وغفر تصليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه كنتهو میرے قابل احترام بزرگ حکیم محمد حضمہ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے روح نمبر انیس میں حلال آمدنی کے انتظام کی اہمیت بیان فرمائی ہے اس سلسلے میں حضرت کی اس کتاب میں ایک عنوان ہے کہ مال کو ناجائز موقعوں پر خرچ نہ کریں یعنی ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے کہ جب وہ اپنا مال حلال کسی جگہ خرچ کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے یہ سوچے کہ اس جگہ پیسہ خرچ کرنا روپیہ خرچ کرنا جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہو تو بقد روز بلا شبہ خرچ کر لے اور اگر ناجائز ہو تو ہر چیز ہر چیز خرچ نہ کرے یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے جس کو ماننا ضروری ہے اس کے بعد حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی چند مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ ہم ان مثالوں کو بھی پیش نظر رکھیں اور ان کو سمجھ کر اس کے علاوہ دیگر صورتیں جو ہمارے معاشرے میں ہماری برادری میں ہمارے خاندان میں یا ہمارے کاروباری لائن میں یا ملازمت کی لائن میں یا زرائع کی زراعت کی لائن میں جو ناجائز طریقے ہوں ناجائز موقعے ہوں وہاں بھی اپنا مال حلال فرض کرنے سے پرہیز کریں اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت نے مثال دی ہے شادی اور غمی کی کہ شادی اور غمی کے موقع پر جو رسمیں عام طور پر ہوتی ہیں وہ زیادہ تر حرام و ناجائز ہوتی ہیں اور ان میں بھی لوگ بڑھ چڑھ کر اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں ضائع کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو ایسے ناجائز طریقوں میں رسموں میں مال خرچ کرنے سے بچنا چاہیے یعنی ان رسموں سے بچنا چاہیے شادی کے موقع پر ناجائز طور پر مال خرچ کرنے کی صورتیں میں نے گزشتہ منگل کو کر دی تھی دوسرا موقع ہوتا ہے غم اور رنج کا اور رنج و غم کی بہت ساری صورتیں ان میں سے جو سب سے اہم موقع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے جیسے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا کسی کی بہن کا انتقال ہو گیا کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا کسی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو بلا شبہ یہ صدمے کا موقع ہوتا اور ہر انسان کو ایسے موقعے پر صدمہ ہوتا اور جیسے خوشی انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اسی طرح رنج و غم اور کسی کا انتقال ہونا بھی ایک انسان کی زندگی کا لازمہ ہے اس سے نہ کوئی نبی مستثنا ہے نہ کوئی ولی مستثنا ہے نہ کوئی صافر مستث ہے نہ کوئی مسلمان مستث جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو صدمہ ضرور ہوگا جیسے کبھی نہ کبھی اسے خوشی بھی ضرور ہوگی مجھے یاد آیا دنیا کا جو سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کا نام ہے سکندرز القرن اللہ پاک نے قرآن شیم میں بھی ان کا ذکر فرمایا سکندرز الخرین اللہ پاک نے ان کو ایسی عظیم سلطنت فرمائی تھی کہ انہوں نے دو سفر کیے تھے زمین کے ایک مشرق کی طرف تو بالکل زمین کے اس کنارے پر پہنچ گئے جہاں سر سورج ڈوبتا اور ایک مغرب کی طرف تو سفر کرتے کرتے دنیا کے اس کو کنارے پر پہنچ گئے جہاں سورج ڈوبتا تھا اور انہوں نے جب سفر کیا تو جہاں یاجوج ماجوج آباد ہیں وہاں تک یہ پہنچے جو ایک پہاڑ کے پیچھے آباد تھے اور دو پہاڑوں کے درمیان میں راستہ تھا وہاں سے آ کر کے دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے جب یہ حضرت وہاں پہنچے تو ان, ان لوگوں ماں کے لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت اس پہاڑ کے پیچھے یادج محجود آباد ہیں اور یادج محدود بھی انسان ہیں حضرت مل اسلام کے اولاد ہیں لیکن انتہائی جنگلی انتہائی خوار اور ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ ہیں بس انسانی انسان ہیں تو لیکن انسانیت ہی کوئی بات ان کے اندر نہیں ہے اس لیے وہ جب آتے تھے تو بس وہ مارنا دھاڑنا قتل کرنا لوٹ مار کرنا بس یہ کام ان کا ہوتا ہے۔ لوگوں نے شکایت کی حضرت آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں تاکہ ان کا یہاں پر آنا جانا بند ہو جائے تو انہوں نے لوگوں کے تعاون سے پھر دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک شیشا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی جس کو آدوج مادد توڑ نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو پھر وہ دیوار گر جائے گی اور پھر یہ ج وہاں سے نکلیں گے اور زمین زمین میں پھیل جائیں گے اور فساد مچائیں گے اور لوگوں کو قتل کریں گے تو اتنے بڑے بادشاہ گزرے جب ان کا انتقاد ہو گیا تو انہوں نے مرنے سے پہلے دو وصیتیں کی اور جس میں ان کا انتقاد ہوا ان کے والدہ زندہ تھی ان کی والدہ کے لیے کتنا بڑا صدمہ تھا کہ ماں باپ کے لیے ایک جگہ کے بیٹا بہت ہو جائے اور پھر بیٹا بھی ایسا کہ روئے زمین کا بادشاہ تو ان کی ماں کے لیے تو بہت بڑا صدمہ تھا تو انہوں نے اپنی والدہ کی تسلی کے لیے ایک وسیعت کی اور اپنی رعایہ کی عبرت کے لیے بھی ایک وصیت کی والدہ کے لیے بھی یہ وصیت کی کہ جب میرے انتقال ہو جائے تو میری سال ثواب کے لیے روٹی اور کھانا ایسے گھر میں دینا جہاں کسی کا انتقال نہ ہوا میرا انتقال ہو جائے تو میرے سال ثواب کے لیے آپ کھانا تو کھلائیں گی لیکن کھانا کسی ایسے گھر میں بھیجنا جہاں کسی کا انتقال نہ ہو جب ان انتقال ہو گیا تو ان کے والدہ نے اس وصیت پر عمل کیا اور کسی کے حوالے کیا کہ جاؤ یہ کھانا مثال ثواب کے لیے کسی غریب کو دے کر آؤ اور دیکھو ایسے گھر میں دینا جہاں کسی کا انتقال نہ ہو دینے سے پہلے پوچھ لینا اب صبح وہ کھانا لے کر رہ گیا شام کو کھانا ویسے کہ ویسے واپس لے صبح شام تک وہ شہر میں ہر ہر محلے میں گیا اور وہاں جا کر کے لوگوں کو دستک دی کہ بھائی تم غریب آدمی ہو میں یہ کھانا دینا چاہتا ہوں لیکن یہ پتا تمہارے گھر میں کسی کا انتقال تو نہیں ہوا ہاں نہ ہوا اب جس گھر میں جائیں کوئی मेरे میرے باپ کا انتقال ہو گیا کوئی کہتا ہے میری ماں انتقال हो गया کوئی کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا کوئی میرے ہو گیا, کوئی میرے بیٹے انتقال گیا, میرے بیٹے انتقال بھی ایسا نہ ملا جائے کسی کا انتقال نہ ہوا. سالن روٹی جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آ گیا جب واپس آیا اور لانے والے نے کہا کہ اماں کوئی گھر خالی نہیں ہے جا کسی کا انتقال نہ ہو تو ان کی والدہ کو خبر آ گیا کہ اکیلے میرے گھر میں میرے بیٹا فوت نہیں ہوا اوروں کے بھی ہزاروں بیٹے اور بیٹیاں فوت ہو چکے ہیں ہزاروں کی مائیں فوت ہو چکی ہیں ہزاروں کے باپ فوت ہو چکے ہیں ہزاروں کے بھائی فوت ہو چکے ہیں ہزاروں کے دوست انتقال کر چکے ہیں تو میں اکیلا اکیلی نہیں ہوں کہ میرے گھر میں یہ صدمہ ہوا ہے اوروں کے گھر بھی یہ صدمہ ہو چکا اور یہ غم پیش آ چکا ہے تسلی ہوئی صبر آ کے اور اپنے رعای کے لیے اپنے پسماندگان کے لیے ایک عبرت لینے کے لیے ایک وصیت فرمائی اور دوسری وصیت یہ فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور میرا غسل و کفن کے بعد غسل و کفن میری نمائش جناظر ہو جائے اور دفنانے کے लिए قبرستان لے جایا جائے, جائے تو لے جاتے وقت مسحری میں میرے کفن میں سے میرے دونوں ہاتھ مسحری کے باہر لٹکا دینا بس اس طرح میرے دونوں ہاتھ باہر کر دینا کر دیا جب ان کا جنازہ جا رہا تھا تو دونوں ہاتھ باہر لٹکے ہوئے تھے اس نصیحت سے حضرت نے یہ سبق دیا کہ دیکھو دنیا کا بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جا رہا ہے کتنا بڑا بادشاہ بھی دنیا سے نہ اپنا گھر لے کر جا رہا ہے نہ اپنی دکان لے کر کے جا رہا ہے نہ اپنا مکان لے کر کے جا رہا ہے نہ اپنا کارخانے لے کے جا رہا ہے دونوں ہاتھ سے خالی جا رہا ہے یاد رکھو تم بھی دنیا اسی چھوڑ کر کے جاؤ گے اس دنیا کو اپنے دل میں جگہ مت دینا بس اس دنیا کو اللہ پاک نے دنیا میں استعمال کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جائز جگہ خرچ کرنا نہ جائز جگہ خرچ نہ کرنا ورنہ آگے جو منزل ہے یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ گے وہاں جا کر کے پکڑ ہوگی اگر جائز جگہ خرچ کرو گے تو وہاں اجر ملے گا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی جو بہت بڑی دولت بڑی نعمت اور اگر تم نے گناہوں میں خرچ کیا ناجائز جائز کاموں میں خرچ کیا غلط جگہ خرچ کیا تو یہاں سے کچھ لے کے نہ جاؤ گے وہاں جا کر کے عذاب بھگتنا پڑے گا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا سزا ہوگی ناراضگی ہوگی غصہ ہوگا تو ملا کچھ نہیں عذاب حصے میں آگے تو یہ دو انہوں نے نصیحتیں فرمائی تو واقعی یہ دونوں نصیحتیں اگر ہم لے لیں تو آج ہی ہماری صلاح ہو جائے اور یہ جو شادی اور کمی کے موقع پر آدمی کو غلط جگہ مال خرچ کرنے کا جوش استا ہے وہ سارا جوش جو ہے نا ختم ہو جائے یہ روپیہ پیسہ مال حلال تو امانت اللہ ہے اللہ تعالی کی ہمارے پاس آفرت میں اس کی جواب دہی ہے ہم آزاد نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں ہر حال میں ہم اس بات کے پابند ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنے کی شرح اجازت ہو خرچ کریں اور جہاں خرچ کرنا ناجائز ہو حرام ہو بالکل خرچ نہ کریں امن سے اللہ پاک نے جس طرح اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے بس ہم اس طرح استعمال کرنے کے پابند ہے اپنی مرضی کے پورا کرنے یا پابند نہیں ہے یاد رکھو یہ مال دولت ارمان نکالنے کی چیز نہیں ہے اللہ کا حکم بجا لانے کا نام ہے یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے یہ مت ہو گے دل کیا چاہ رہا ہے یہ نہ دہو گیا قوم کیا کہہ رہی ہے یہ مدہو برادری میں کیا ہوتا ہے یہ مدو کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا رسمیں کی جا رہی ہیں اس کو ہرگز ہرگز مت دیکھو یہ تو اپنے بڑائے ہوئے طریقے ہیں من گڑت ہیں رسم و بدت ہیں ناجائز ہیں یہاں ہمیں کیا خرچ کرنا پیسے تو آدمی کا دوسرا موقع زندگی کا ہوتا ہے غم اور صدمے والا بالخصوص جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جب انتقال کسی کا ہو جائے تو اس وقت بھی ضروری ہے کہ آدمی سنت کا قائم رہے شریعت کا پابند رہے بس جتنا شریعت سے ثابت ہے جتنا شریعت کا حکم ہے جتنا سنت میں کرنے کی اجازت ہے آدمی کر اور جتنی رسمیں جتنی بدعات ناجائز ہیں غلط ہیں وہاں ہرگز ہرگز اپنا مال خرچ نہ کرے چاہے کوئی کتنا ہی برا کرے کوئی کتنا ہی ملامت کرے کتنے ہی تانے دے اور کتنے ہی اس کو ذلیل اور حقیر کہے پرو کسی کی, کی پرواہ نہ کرے لیکن جب ہم اپنے معاشرے میں غور کرتے ہیں اور اس پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی ہی ناجائز رسمیں ہمارے خاندانوں میں برادریوں میں اور ہمارے گرد و پیش میں ہیں رائج ہیں جہاں لاکھوں روپے خرچ ہو اور یہ لاکھوں روپے خرچ کرنا سراسر گناہ ہوتا ہے اور ناجائز ہوتا ہے سب ان میں سے ایک رسم ہے پیجا کرنے کی جب کسی کا بھی انتقال ہو جائے گا تو اس کے میت والے جن جس کے انتقال ہو ان کے میت کے گھر والے تیسرے دن ایک دعوت کرتے ہیں جس کو کہیں رتیجا کہتے ہیں کہیں کڑوی روٹی کہتے ہیں کہیں خیرات کہتے ہیں کہیں اور کچھ کہتے ہیں اور وہ بڑے دھوم دھام سے کی جاتی ہے ساری قوم ساری برادری تیسرے دن ضرور جمع ہوتی اور پھر اس طرح دھوم دھام سے دعوت ہوتی جیسے کہ ولیمے کی دعوت ہوتی ہے جیسے کسی اور خوشی کی تقریب کے موقع پر دعوت کا انتظام ہوتا ہے دعوت کا اہتمام ہوتا ہے میت والے بھی تیسرے دن ایسی دعوت کرتے ہیں جس کو تیجا کہتے ہیں خیرات کہتے ہیں جس میں امیروں کو بھی بلایا جاتا ہے غریبوں کو بھی بلایا جاتا ہے رشتہ داروں کو بھی بلایا جاتا ہے دوستوں کو بھی بلایا جاتا ہے محلے والوں کو بھی بلایا جاتا ہے پڑوسیوں کو بھی بلایا جاتا ہے جو نہ آئے تو اس کے اوپر لانتان ہوتی ملامت کی جاتی ہے برا بھلا کہا جاتا ہے اور جب تک یہ دعوت نہیں ہو جاتی میت والے نہ کارخانہ کھول سکتے ہیں نہ دکان کھول سکتے ہیں نہ کوئی ملازمت پہ جا سکتا ہے یہ بھی ایک پابندی اس کے ساتھ اور ہے کہ تین دن تک کاروبار بند دکان بند کارخانہ بند فیکٹری بند ملازمت ختم تین دن تک میت والوں کو بھی گھر میں بیٹھنا ایسا ہے جیسے فرض نماز اور کرنا دھرنا کچھ نہیں بھائی سوائے غیبتیں کرنے کے سوائے فضول باتیں کرنے کے سوائے تبصرے کرنے کے سوائے باتیں بنانے کے اور کچھ نہیں برائے نام کہیں کہیں فرنشیپ کی تلاوت اور تصویر گما دی جاتی ہے. وہ برائے نام عورتیں عورتوں میں بیٹھی ہوئی بس ہانک رہی ہیں مرد مردوں میں بیٹھے ہوئے ہانک رہے ہیں وہ بیٹھنے والے بھی اپنے کاروبار سے فارغ اور جن کی ہم میت ہوئی ہے ان کا تو ہے ہی فارغ ہو کے بیٹھ ہیں تو ایک تو یہ تین دن کی اس طریقے سے پابندی کر کے بیٹھنا یہ بھی لازمی سمجھا جاتا ہے یہ بھی ایک مستقل رسم ہے اور بدت ہے جو کہ نہ جائے سنت طریقہ یہ سنت طریقہ یہ کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور اس قبرستان میں سنت کے مطابق دفنا دیا جائے تو قبرستان سے واپس ہو کر کے میت والے اپنے کاروبار میں اپنے گھر میں اپنی دکان پہ جائیں خبرستان میں جانے والے اپنے اپنے گھروں کو جائیں اپنے اپنے کاروبار میں جائیں اپنے اپنی دکان پہ جائیں اپنے اپنے کام میں جا کر کے لگ جائیں جائے کا تو یہ. زیادہ ہی گھر والوں کو صدمہ ہے غم ہے تو بھئی وہ بہت سے بہت ایک دن کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں تاکہ جو تعزیت اب تک نہ کر سکے ہوں وہ آسانی سے کر لیں اور جو لوگ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے اور انہوں نے تعزیت نہیں کی ہے تو جب جس کو موقع ملے شہر والوں کے لیے تین دن مقرر ہیں تین دن کے اندر اندر میت والے جس کو جہاں ملے کسی کو دکان پر ملے تو دکان پہ جا کے تاجر کر لے جائے ملازمت میں ملے تو وہاں جا کے تاجر کر لے اور مسجد میں ملے تو وہاں تاجر کر لے بازار میں ملے تو وہاں تاجر کر لے گھر میں ملے تو وہاں تعزیت کر لے وہ تین دن کے اندر اندر شہر والے تعزیت کر سکتے ہیں تین دن شہر والوں کی تعزیت کے ہیں میت والوں کے بیٹھنے کے نہیں ہیں سمجھ لیں اس کو اچھی طرح سے اور جو شہر والے نہیں ہیں دوسرے شہر میں یا سفر میں وہاں ان کو انتقال کی اطلاع مل رہی تو اول تو وہاں سے بھی موبائل پر اور ٹیلی فون پر وہاں سے تعریف کر سکتے ہیں آنے کی ضرورت نہیں آنا کوئی ضروری نہیں ہے وہیں سے تاجر کر سکتے ہیں خط کے ذریعے بھی تاجر ہو سکتی ہے آنے ہی ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سفر کر کے ضرور میت والوں کے یہاں آئے آئے تو تو تعزیت ہو سکتی ہے نہ آئے وہاں سے فون کر کے تعزیت کرے تو تعزیت نہیں خط لکھ دے تعزیت کرے تعزیت نہیں یہ بالکل غلط ہے یہ بالکل غلط ہے تعزیت فون پر بھی ہو سکتی ہے تعزیت موبائل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے تعزیت خط کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی آنا ہی چاہتا ہے جیسے بہت ہی قریبی ہوتے ہیں تو بھائی ان کے لیے تو آنا ہی مناسب ہوتا ہے بعض ملکوں کو تو اگر آئے تو وہ تین دن کے بعد بھی آ سکتے اور تین دن کے بعد آ کر کے بھی تعزیت کر سکتے ہیں باہر والوں کے لیے تین دن سے زیادہ بھی گنجائش ہے کہ وہ آ کر تعلت کر لیں شہر والوں کے لیے بس تین دن ہے تین دن کے بعد اب شہر والوں کا حق ختم ہو گیا تین دن کے بعد شہر والے تعریف نہیں کریں گے تین دن ہے ان کے لیے بس یہ کہیں نہیں ہے کہ میت والے لوگوں کی تعزیت کے واسطے تین دن تک ضرور اپنے گھر میں احتکاب کریں اور ضرور ہی تعزیت کے لیے بیٹھیں اور سارے کام چھوڑ دیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے گھروں کے اندر گنجائش نہیں ہوتی تو گلی کے اندر شامیانہ لگا کر کے وہاں بیٹھک ہوتی اور سارے آنے جانے والوں کو تکلیف اور پریشانی ہوتی وہاں سے کوئی سکوٹر نہیں گزر سکتا کوئی گاڑی نہیں گزر سکتی لوگ نہیں گزر سکتے عورتیں نہیں گزر سکتی راستہ بند کیا انتقال ہو گیا تازیت کے لیے شامیانہ لگایا ہوگا یہ اس طرح سے تعزیت خاطر لوگوں کا راستہ روکنا نہ چاہیے ان سب طریقوں سے بچنے کی ضرورت تو اسی میں ایک مال خرچ کرنے کا بھی موقع ہے کہ وہ تیسرے دن پھر میت والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ برادری جی کی دعوت کریں نہیں کریں گے تو علمان وال حافظ نہ کریں تو وہی قیامت آ جائے لوگ تانہ دیں گے کھایا ہے کھلایا ہے نہیں کھا کھا کے بیٹھ گئے پیٹ موٹے کر لیے اب آیا کھلانے کا تو غائب ہو گئے اب سنمت یاد آئی آئیے اور پھر ایسے ایسے تانے دیں گے کہ علمان وال حافظ جن سے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ تم نے کھایا ہے تو کھلاؤ تو بھائی یہ اللہ کے لیے کھانا کھلانا کہاں ہوا یہ تو ادلا بدلا ہے اور ادلا بدلا نہ جائز لہذا یہ تیجا کرنا ناجائز ہے اور پھر بھائی شریعت کے اندر دعوت جو ہوتی ہے وہ خوشی کے موقع پر جائز ہوتی ہے غمی کے موقع پر نہیں ہے شریعت میں کہیں بھی دعوت اور یہ چیزیں جو ہے یہ غمی کے موقع پر شاندار دعوت کا نام ہے زبردست دعوت کرنے کا نام ہے تو یہ تو شریعت کے حکم کو بدلنا ہو گیا بھائی ولیمے کا موقع خوشی کا موقع ہے ختم قرآن کا موقع خوشی کا موقع ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عظیم نعمت طافرما دی جیسے حج کر لیا اس نے عمرہ کر لیا یا کوئی اور اللہ نے نعمت طافرما دی خوشی کا موقع ہے دعوت کر لو شریعت نے خوشی کے موقع پر دعوت کو جائز قرار دیا ہے غم کے موقع پر دعوت کو جائز قرار نہیں دیا یہ تو چیزیں غمی کے موقع پر ہوتا ہے تیسرے یہ غمی کے موقع پر دعوت کرنا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے یہ ہندووں سے یہ دعوت جو ہے مسلمانوں کے اندر آئی ہے ہندو اپنے غمی کے موقع پر دعوت کرتے ہیں اور ہندوؤں کا طریقہ اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں اس لیے چیزیں کرنا جائز نہیں چوتھا یہ کہ ہر آدمی کے اندر دعوت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی جن کیا انتقال ہوتا ہے اس میں کوئی مالدار ہوتا ہے کوئی غریب ہوتا ہے کوئی درمیانہ درجے کی حیثیت کا حامل ہوتا ہے لیکن یہ دعوت سب کے یکسا فرض سمجھی جاتی لازم سمجھی جاتی اس کو نہیں دیکھا جاتا یہ غریب آدمی ہے یہ متوسط درجے کا آدمی ہے یہ امیر آدمی ہے, لازمی ہے دعوت بس کرنی ہے پیزا لازمی ہے نتیجہ یہ کہ جو غریب آدمی ہے وہ بھی کرنے پہ مجبور ہے کیونکہ وہ کھا چکا درمیان درمیانے درجے کا آدمی بھی مجبور ہے کیونکہ وہ کھا چکا ہے اور یہ کڑوی گولی نکل چکا ہے اس داول کا نام کڑوی روٹی بھی ہے کڑوی روٹی اسے اس لیے کہتے ہیں کہ بادل ناخواستہ آدمیوں کرنی پڑتی ہے انسان میں حیثیت نہیں ہے طاقت نہیں ہے باپ کا انتقال ہوا ہے ماں کا انتقال ہوا صدمے ہے سدمے سے نالے غم سے چور چور ہے طبیعت کہاں چاہ رہی ہے کہ وہ دعوت کرے لیکن اب کیا کریں کہ قوم اور برادری نے اس کو فرض واضح سے بڑا درجہ دے رکھا ہے لہٰذا بادل ناخواستہ کڑوی گولی کی طرح کرنی پڑتی ہے اسی لیے کڑوی روٹی اس لیے بھی چیزیں ناجائز اور چیزیں کی دعوت ناجائز یا اس میں پیسہ خرچ کرنا ناجائز اور جیسے میں نظر کیا کہ بعض دفعہ حیثیت نہیں ہوتی تو پھر آدمی اگر قرضہ لیتا ہے اور بعض مرتبہ شو ہی قرض لیتا ہے سودی قرض لے کر کے اپنی قوم برادری جی کا پیٹ بھرتا ہے کہ بھائی یہ مانیں گے نہیں یہ پھر جینا نہیں دیں گے کیونکہ پھر ساری زندگی تانے ملیں گے اس کو بھی اس کی نسل کو بھی کہ تیرے باپ نے کیا کہ اتنے نہیں کیا تھا ہم نے تو کیا تھا ہمارا کھانا کھا لیا اپنا نہیں کھلایا تو نہ وہ خود جی سکے گا نہ اس کی اولاد جی سکے گی اس لیے سودی قرض بھی لینا پڑے تو اس کو لینا پڑتا ہے لیکن یہ ڑھانی پڑتی ہے اپنی قوم اور برادری کو اور اسی طرح بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کے وارثوں کے اندر نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں نابالغ بچیاں بھی ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ بالغ و ہوتے ہیں لیکن وہ موجود نہیں ہوتے دوسرے ملک میں تیسرا دن تو جلدی سے آ جاتا ہے وہ پہنچے ہی نہیں یا ان کا آنے کا ارادہ ہی نہیں اور ان کا آنا کو ضروری بھی نہیں تو دیگر براثا کہ رام مندی کے بغیر اور خاص طور سے نابالغ بچوں بچیوں کی کے وراثت کے پیسے بھی اسی دعوت میں استعمال ہوتے ہیں کیونکہ پسماندگان کے کی پاس تو بس مرنے والے کا پیسہ ہے اپنا پیسہ تو اتنا ہے نہیں اب جو چھوڑ گئے اب ان کی اولاد جو ہے تیجے میں وہی ابا کے چھوڑے ہوئے پیسے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اسی سے دعوت ہو رہی ہے اور بارہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں عورتوں کو وراثت دینے کا تو رواج ہی نہیں ہے نہ ماں کو ملے گی نہ بیوی بی کو ملے گی نہ بیٹی کو ملے گی نہ بہن کو ملے گی جبکہ ان چاروں عورتوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مقرر فرمایا ہے اللہ باق نے قرآن شیب میں فجر کی دو لغتیں بیان نہیں فرمائی ہیں زہر کے چار فرض ذکر نہیں فرمائے ہیں حصہ کے چار فرض کا ذکر نہیں ہے قرآن شیب میں مغرب کی تین لغتوں کا ذکر نہیں ہے عشاء کی چار فرضوں کا ذکر نہیں ہے مگر ان چار عورتوں کے حصوں کا ذکر نہیں ہے کہ ماں کو اتنا حصہ دو بیوی کو اتنا حصہ دو بہن کو اتنا حصہ دو بیٹے کو اتنا حصہ دو ان کو کوئی نہیں دیتا حصہ اور ان کے حصے جناب باضابطہ تیزے کے اندر بھی استعمال کر لیتے حرام ہے یہ نہیں نہیں تو میں کہہ رہا ہوں حرام ہے ناب بچوں کا یتیموں کا مال اس طریقے سے حرام کھانا ناجائز یہ برادری اور قوم کے لوگ یہ حرام کھو رہے ہیں سب جو اس طرح حرام کھاتے ہیں وارثوں کے مرنے والے کے وارثوں کا مال اس طریقے سے کھاتے ہیں لوگوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ منع کریں کہ بھائی یہ تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے یہ تمہارے پاس جو کچھ مال ہے تمہارے باپ کا ہے یہ تو اب بارشوں کا ہو گیا بارشوں میں تقسیم کرو اس کو اور ہر کچھ مت کرو لیکن یہ مسلمانوں کی برادریاں ہیں مسلمانوں کے خاندان ہیں مسلمانوں کے کیا کہتے ہیں رشتے ہیں وہ سب کیا کہتے ہیں چیزیں کے عام طور پر حامی ہوتے ہیں اور کوئی منع کرنے والا ہو تو بس پھر کانو تشنی کی بارش کرتے لیکن کرتے رہو کل انتقال تو ہونا مرنے کے بعد پتا چلائے جس نے بھی اس طریقے سے حرام لک میں کھائے وہ سب ان کو ہاتھ کے انگارے ہیں جو وہاں مرتے ہی سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ اللہ بچائے تو بعض مرتبہ اس تیزے کے اندر اور چالیسویں کے اندر اور برسی کے اندر یہ ہے وارثوں کا مال بھی استعمال ہوتا ہے جو ان کی رامندی کے بغیر استعمال ہوتا ہے بول تو نہ خود ناجائز پھر اس کے اندر وارثوں کی جان کے بغیر ناحک ان کا مال اس میں استعمال کرنا ناجائز تو کتنا زبردست ناجائز موقع ہے اپنے مال خرچ کرنے کا یہ اگر بارشوں کا مال نہ ہو تو اپنا مال خرچ کرنے بھی ناجائز ہے کیونکہ چیزیں کرنا ہی نا جائز ہے یہی تفسیر آپ چالیسویں کے اندر سمجھ لو کہ پھر اس سے بڑی دعوت چالیسواں آئی تیجا تو تیسرے دن ہوتا ہے جب مرنے والے کا چالیس دن اس کے انتقال پہ پورے ہو جاتے ہیں تو پھر سارا یہ ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے پھر یہ دوبارہ قیامت آتی پہلی بھی قیامت کبرا تھی اور یہ چالیسواں بھی قیامت کبراہی ہے یا سکھرا کبرا نہیں ہے بس سارے کبرے کبران ہیں کیونکہ اس میں بھی ایسی زبردست دعوت ہے پوری قوم کی پوری برادری کی دعوت کرنی ہے اور یہ ون ڈش نہیں سکتی کم از کم تین چار ڈش ہونی چاہیے اور پھر بڑے آب و کے ساتھ اور نام و نمود کے ساتھ اس کاموں کیا جاتا ہے اور پھر ایک دعوت ایک سال کے بعد ہوگی اس کا نام ہے برسی برسی اصل میں کیا ہے جیسے انگریزوں کی کرسمس اور جیسے انگریزوں کی سالگرہ سالگرہ نہ جائے اس میں سے نہ جائے برسی اسی طرح نہ جائے کوئی اسلامی طریقہ تو نہیں ہے یہ ہیں وہ موقع جہاں پر مال مال حلال بھی بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے اور یہ استعمال کرنے کا ناجائز موقع ہے لہذا ہر مسلمان مرد عورت پر یہ لازم ہے کہ جن کے ہاں تیجا ہوتا ہو اور جن کے یہاں چالیسواں ہوتا ہو اور جن کے یہاں برسی ہوتی ہو تو وہ زندگی میں بھی اس سے منع کرتے ہیں اپنے وارثوں کو اور مرنے سے پہلے وصیت بھی کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کوئی تیجا نہ کیا جائے اور میرے مرنے کے بعد کسی قسم کا کوئی چالیسواں نہ کیا جائے کسی قسم کی کوئی برسی نہ کی جائے اور پھر ان تینوں کاموں کے اندر زیادہ تر دکھاوا ریاکاری اور نام و نمود ہوتا ہے بڑے فخریا دعوے ہوتے ہیں کہ ہمارے ابا کا تیجا ایسا زبردست ہوا تھا ہماری ماں کی ماں کا چالیسواں ایسا تاریخی ہوا تھا اور ہمارے دادا کی برسی ایسی آب و تاب کے ساتھ ہوئی تھی پھر فخریا اس کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ کیا ہے کسی کا نام تو نمائش ہے کسی کا نام تو ریاکاری ہے کسی کا نام تو دکھاوا ہے کسی لیے تو بڑھ چڑھ کر کیا جاتا ہے تاکہ جب نام ہو تو پھر نام روشن ہو تو یہ دنیا میں لوگ واہ واہ گے لیکن آخرت میں تو اللہ بچائے ریاکاروں کا بہت ہی بدترین انجام ہے غالبین میں نے وہ آپ کو حدیث سنائی تھی حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہے جب الحزن جس کے معنی اردو میں غم کی وادی تو حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا تم جانتے ہو جب الحزن کسے کہتے ہیں جانتے ہو غم کی وادی کسے کہتے ہیں تو صحابہ نے عز کیا کہ نہیں حضور ہم تو نہیں جانتے ہیں. آپ بتا دیجیے آپ نے فرمایا جب الحد ن جہنم کے ایک وادی کا نام ہے یہ اس وادی میں اتنا خوفناک عذاب ہے اور اتنا ہولناک عذاب ہے کہ خود جہنم ستر مرتبہ روزانہ اس سے پناہ فن مانگ جہنم کہہ دیا اللہ اس وادی کے عذاب سے ہمیں بچائیے گا ہم جہنم تو خود عذاب کی جگہ ہے جہنم تو خود آگی آگ کا نام ہے لیکن یہ آگ اس وادی کی آگ سے اور یہ جہنم جو مرکز عذاب ہے اس وادی کے عذاب سے ستر مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی نام سنگا حضور اس میں کون جائے گا اس وادی میں کون جائے گا تو میری امت کے ریاکاری کرنے والے جائیں گے چیزیں کے اندر یہ کاری ہوتی ہے چالیسویں کے اندر ریا کاری ہوتی ہے برسی کے اندر ریا کاری ہوتی ہے عام طور پر جتنی بھی رسومات ہوتی ہیں اور یہ ریا کاری کا انسر بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے بغیر تو وہ چلتی نہیں بھئی یہ ریا کاری دکھاوا تو حرام ہے جب حرام ہے تو جیسے ریا سے بچنا ضروری ہے جس کام کے اندر یہ کاریہ ہوتی ہے ہو، اس سے ہی بچنا چاہیے جب کہ وہ ناجائز ہو اور یہ تیجا اور چالیسواں اور برسی یہ تو حرام اور ناجائز رسمیں ہیں جو ہمارے غمی کے موقع پر رائج ہیں اور اچھے خاصے دین دار حاجی نمازی بھی اس کے اندر مبتلا ہے تو حاجی نمازی پھر کس بات کی ہوئے وہ ہو؟ حج کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نمازی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ برادری کی اور خاندان کی ناجائز رسمیں بھی آدمی کرتا رہے حاجی اور نمازی ہونے کا مطلب ہوتا ہے دینداری اختیار کرنا شریعت کی تابے داری کرنا برادری کے ناجائز طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا قوم و خاندان کے ناجائز طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ مطلب ہوتا ہے دیندار بننے کا اس لیے آدمی کو دیندار بننا چاہیے کہ حرام و ناجائز کاموں سے بچے اسی طرح جب کسی کو دفنانے کے لیے قبرستان لے جایا جاتا ہے تو وہاں بھی کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں پیسہ خرچ کرنا سراسر ناجائز اور وہ کام بھی خود نہ مثلا ایک کام یہ ہوتا ہے عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ جب جنازہ قبرستان جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہر کے گلاب کی دو چار بوتلیں بھی صاف جاتی ہیں سب نے دیکھا ہوگا نا بھائی اب تو یہ تو یہ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کہہ رہا میں آنکھوں سے دیکھنے والی چیز بتا رہا ہوں جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو ایک آدمی تھیلے کے اندر دو چیزیں لے کے جا رہا ہوتا ہے ہر کے گلاب ہر کے کیوڑا کچن بوتلیں اور دوسری تھیلی کے اندر گلاب کے پھولوں کی چادر یہ دو چیزیں قبرستان عام طور پہ لوگوں کے ساتھ جاتی ہیں ہر کے گلاب تو میتی قبر میں چھڑکا جاتا ہے اور دفنانے کے بعد قبر تیار ہو جانے کے بعد اس پر پھولوں کی چادر چڑھائی جاتی ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ عام طریقہ ہے یہ دونوں ناجائز ہیں دونوں کام ناجائز ہیں قبر ہو کے گلاب چھڑکنا ہر کے کیوڑا چھڑکنا یہ ناجائز اور قبر کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھانا نہ جائے یا کپڑے کی چادر چڑھانا نہ چاہیے خبروں کی چادر... کپڑے کی چادر تو بزرگوں کے مزاروں پر چڑھائی جاتی ہے وہاں پھولوں کی چادریں بھی چڑھائی جاتی ہیں اور دیکھ لو بزرگوں کے مزارات پر پھولوں کے کی... گلاب کے پھول معلوم ہوتا سارے چھیت کے وہیں پہنچے ہوئے کہ پھول کی پتیوں کے ڈھیر ہوتے ہیں وہاں پر اور کپڑے کی چادریں وہاں پر چڑھی بھی ہوتی ہیں لیکن یہ بزرگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے مگر کوئی کسی عام آدمی کی قبر پہ بھی کپڑے کی چادر چڑھائے تو اس کا بھی یہ حکم ہے کہ چاہے کپڑے کی چادر چڑھائے چاہے گلاب کے پھولوں کی چادر چڑھائے اور چاہے اندر گلاب کی, گلاب کا ارگ وہاں پر ڈالے سب نہ چاہیے مال حلال یہاں پہ خرچ کرنا نہ چاہیے بالکل دے. اور آپ نے قبرستان میں یہ منظر بھی دیکھا ہوگا کہ بعض قبروں کے سرحانے ایک چراغ جلایا جاتا ہے روزانہ رات کو ڈیوٹی مقرر کر دیتا ہے وہ آدمی کی تم جاؤ جا کر کے چراغ جلا تاکہ ابا کے قبر میں اندھیرا نہ رہے ابا کے قبر میں اندھیرا نہ رہے قبر کے اندر روشنی رہے امال کی روشنی تو ہے نہیں اب باہر چراغ جلا کر قبر میں روشنی کی جا رہی ہے جب آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے تو پھر سیدھی سیدھی بات بھی آدمی کے سمجھ میں نہیں آتی بھل بتاؤ چراغ अंदर رہا ہے روشنی اندر آ رہی کیا بلب تار کے ذریعے اندر لٹکا دیتے پھر تو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اندھیرا نہیں ہے چراغ بھاجل رہا ہے کہہ روشنی اندر جا رہی تو یہ جب عقل خراب ہوتی ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے تو یہ چراغ جلانا بالکل غلط اور بے جا اسراف بلا وجہ کا ایک اسراف اور بالکل ضائع مطلب بتاؤں نا زیفر. خبر کے باہر چراغ جلانے کا قبرستان کے اندر کیا فائدہ ہے میت کو تو کوئی اس رائے کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہاں کوئی راستہ نہیں ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں کہ ان کے واسطے روشنی کی جا رہی ہے تو اس کے لیے چراغ کی کیا ضرورت ہے جب اللہ پاک نے بجلی عطا فرما دی ہے تو بھئی اگر کوئی راستہ ہے تو اس کو کوئی بلب لگا دو وہاں پہ کوئی عام طور پر قبرستان میں راستہ ہوتا نہیں ہے گزرنے کے لیے تو وہاں پہ چراغ جلائے جاتے ہیں عام طور پر اور یہ چراغ بھی آدمی کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے ایک مزے کی بات سنو بعض لوگ جو ہیں اپنے باپ کے قبر پہ اصلی کا چراغ چلواتے ہیں اور کہتے ہیں میں ہم تو تیل ویل کر چراغ نہیں جلاتے ہمارے بہت مالدار آدمی بھئی کھاتے پیتے گئے تو ہم ان کے قبر پہ اصلی گھی کا چراغ جلواتے ہیں بھلا اصلی گھی کا چراغ قبر کے اندر جلائے, قبر کے اوپر جلایا جا رہا ہے چراغ جلانے سے فائدہ کیا یہ اصل میں ہندوؤں کے ہاں سے آیا ہے سیدھی بات ہندوؤں کے یہاں جب کوئی بڑا مالدار ہندو ہوتا ہے تو بچے بچی کی شادی پر یا ہولی پر اصلی گھی کے چراغ جلواتا ہے اور غریب ہوتا ہے تو وہ تیل کے چراغ جلوا لیتا ہے دیوالی ہوتی ہے نا خوشی کا موقع ہوتا ہے دیوالی تو دیوالی میں چراغ جلائے جاتے ہیں وہ چراغ ایک یہاں بھی اللہ کے بچا اللہ بچایا یہاں پر بھی آ اور مسلمانوں نے ان کو دیکھا دیکھے اپنے خبروں پر بھی اپنے مرنے والوں کی خبروں پر بھی چراغ جلانا شروع کر دیا بالکل ناجائز ہے یہاں پیسہ خرچ کرنا بالکل ناجائز ہے اور یہ گناہ بھی آپ نے قبرستان میں عام دیکھا ہوگا جس کی وصیت کرنے کی ضرورت ہے کہ عام طور پر مسلمانوں کی قبریں پکی بننی شروع ہو گئی ہیں اور عرصے دراز سے چل رہی ہیں اور جو زیادہ مالدار ہوتا ہے اپنے باپ کی اپنی ماں کی اپنے بھائی کی اپنے بہن کی قبر سنگے مر مر کی بناتا ہے اور جو زیادہ مالدار ہوتا ہے وہ قبر نہیں بلکہ پورا کمرہ بناتا ہے جو ہر قسم کی آرائش اور زیبائش کی چیزوں سے مزین ہوتا ہے بس وہ باہر سے کمرہ ایسا خوبصورت جیسے کہ دلہن کا کمرہ ہو اندر جاؤ تو معلوم معلومات کوئی مدفون ہے وہ کہتے ہیں ہمارے والی صاحب کو سکون ملے گا اس سے کوئی سکون ملے گا یہ تو تم نے ناجائز کام کیا جس کی ممانعت ہے صاف صاف ہوا حضور علیہ السلات کے ارشادات میں پکی قبر کرنے سے آپ نے منع فرمایا تو سنگ مرمر کی قبر بنانا یا پختہ قبر بنانا یا کمرہ بنانا اور اس کو بھی کیا کہتے آراستہ پیراستہ کرنا یہ موقع سراسر اپنے پیسے غلط جگہ استعمال کرنا ہے اور پیسے کو یہاں کے خرچ کرنا سراسر ناجائز مصنون قبر یہ ہے کہ کچی قبر ہو اور ایک سوا بارش اونچی ہو کوہان ہان نما ہو کوہان نما ہو اس طریقے سے ہو بس اور بس ایک یا ڈیڑھ بارش پہنچی ہو بس کچی ہو بالکل سنت مسنون قبر کا طریقہ تو یہ ہے لہذا یہ جو ہمارے ٹیلے بنے ہوئے ہیں قبرستانوں میں یہ بھی ایک خرابی ہے یعنی بعض قبریں پکی نہیں ہیں لیکن ٹیلے ٹیلا اس نے ساری مٹی ڈال دی کہ وہ ذرا دس ہاتھ اونچی پانچ ہاتھ اونچی چھ ہاتھ اونچی ٹیلا بن گیا بالکل یہ ٹیلے بنانا بھی صحیح نہیں یہ بھی غلط ہے اتنے اونچے اونچے ٹیلے نہیں بنانے چاہیے وہ میں نے بتا دیا بس ڈیڑھ بالش اونچی قبر ہونی چاہیے وہ کوہان کی طرح ہونی چاہیے بس جیسے ہمارے دارم میں الحمدللہ قبریں بنی ہوئی ہیں وہ صحیح بنی ہوئی ہیں اس طرح قبریں بنانی چاہیے اور نشانی کے لیے قبر کے سرہانے اگر کوئی نام وغیرہ لکھ دے تو اس کی گنجائش ہے نہ لکھے تو بھی کوئی ضروری نہیں ہے لکھنا چاہے تو نشانی کے طور پر لکھ سکتا ہے تو یہ غمی کے موقع پر مال کے خرچ کرنے کے ناجائز طریقے ہیں جو ہمارے آج خوا... ماحول میں کثرت سے پائے جاتے ہیں تو اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب ناجائز طریقے ہیں اور پھر ہمیں خود کو بچنا چاہیے اور جب کبھی ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں سنت کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے اس سلسلے میں ایک کتاب ابھی نئی نئی چھپ کے آئی ہے اس کا نام ہے موت کی رسمیں موت کی بدعات اور رسمیں موت کی بدعات اور رسمیں اس کے اندر موت سے متعلق انتقال سے پہلے کیا کیا طریقے ہیں جس کے اندر مال خرچ کرنا ناجائز ہے انتقال کے وقت کون کون سے ناجائز طریقے ہیں اور انتقال کے بعد اور دفن کے بعد کون کون سے رسمیں ہیں اور بدعات ہیں جو کہ ناجائز ہیں جن میں مال خرچ کرنا ناجائز ہے وہ کتاب آپ لے کے پڑھیں مطالعہ کریں اللہ تعالیٰ. ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توسیع کا فرمائیں واقف دار الحمد عبد <صیح> الملک والا- صاحب کے بھائی بیمار ہیں اور بھائی احمد عبداللہ اللہ بے روزگار ہے ان کے لیے دعا کی درخواست ہے یارحم الرحمین رب العالمین یا حیو یا, خیوم، یا والاکرام اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کی کامل مغفرت فرما اپنے فضل سے ہم سب کی مکمل مغفرت فرما یارحم الرحمین ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما آخرت کے فکر عطا فرما اور جتنے کام ایسے ہیں جہاں پر مال خرچ کرنا ناجائز ہے یا اللہ ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق وہاں پر مال خرچ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما سب بیماروں کو صحت کامل عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر سے پناہ عطا فرما ہم سب کو سب مسلمانوں کو یا اللہ یا اللہ آفیت دارۂ رہتا فرما آفیت کامل عطا فرما ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما ساری پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کو اپنے مرضیات چلنے کی توفیق عطا فرما اور خاتمہ کامر خالی رب قبل منا ان کامال کا الرحیم صلی اللہ تعالیٰ کریم محمد و